0: La question d'avocat est l'objet d'une grande transformation et doit relever des défis considérables. Les questions sont complexes et sensibles. Le 19 octobre dernier, à l'occasion de la Convention nationale des avocats qui s'est tenue à Bordeaux, le Centre de recherche et d'études des avocats du Conseil national des barreaux et l'Institut des hautes études sur la justice ont présenté leur rapport « Les quatre défis de l'avocat français du 21e siècle ». Issu d'ateliers qui se sont tenus tout au long de l'année 2017, le rapport propose d'explorer quatre pistes transformées en défis. Comment gagner en crédibilité, réussir la transition numérique, transformer son modèle économique et construire la communauté des juristes
1: Je suis Pascal Hidoux, je suis le président du Conseil national des barreaux. Le Conseil national des barreaux comporte un certain nombre de missions et a créé un certain nombre de pôles de réflexion, dont le CREA, qui a produit avec l'Institut des hautes études sur la justice un rapport sur les quatre défis de l'avocat français du 21e siècle.
2: Justement, pourquoi le Centre de recherche et d'études des avocats a voulu lancer cette réflexion sur la place de l'avocat français dans la mondialisation
1: Parce que nous sommes euh, astreints, je crois que c'est une astreinte, à nous repositionner en termes économiques, en termes de compétences et en termes de territoire. De territoire dans l'Hexagone et de territoire hors euh, de, de la France. Je je pense que les avocats réussiront cette mutation, gagneront en crédibilité, en efficacité, en reconnaissance de l'utilité sociale et économique qui est la leur, s'ils font leur propre révolution culturelle d'abord.
3: Anne-Laurelène Desilouz, je suis en charge du Créa. Nous avons effectivement travaillé en atelier avec bien sûr des avocats euh, qui étaient plus particulièrement à même de parler de chacun des thèmes que nous avions identifiés, mais également des sociologues, des magistrats, des juristes d'entreprise, des mathématiciens sur le numérique. On a souhaité vraiment parler avec l'ensemble des personnes qui avaient effectivement quelque chose à apporter pour déterminer les défis qu'a relevé la profession d'avocat demain. L'avocat français aujourd'hui est confronté, euh, me semble-t-il, à un certain nombre de défis. On en a identifié quatre en particulier. Le fait de gagner en crédibilité. Le fait, bien entendu, euh, de faire face à la révolution numérique à laquelle elle doit faire face, comme toutes les professions euh, aujourd'hui. L'avocat est aussi, évidemment, euh, confronté au fait de devoir transformer son modèle économique, le, le droit est aujourd'hui un marché avec une offre et une demande et il doit être à même, en tant qu'offreur, de répondre aux attentes de ses clients. Et puis enfin, bien sûr, construire une communauté plus largement que celle des avocats, une communauté de juristes qui, effectivement, probablement aussi va au-delà du territoire du territoire français.
4: Stéphane Bonifiassi, avocat spécialisé dans la criminalité économique et financière.
2: Un chapitre du rapport s'intitule « Gagner en crédibilité. Comment la déontologie actuelle doit-elle s'adapter pour être à la hauteur d'une justice moderne
4: ?» Je pense que les avocats français ont un rapport qui n'est pas bon avec la vérité. Je pense que la réputation des avocats français vis-à-vis -vis des Français... Et que est que l'avocat est quelqu'un d'astucieux qui va trouver une combine pour aboutir à une solution. Je pense que cette image est absolument désastreuse, qu'elle est désastreuse dans la mondialisation. Euh, elle donne le sentiment d'une profession qui est une profession peu fiable, euh, maline, astucieuse, mais sur laquelle on ne peut pas s'appuyer. Or, la mondialisation, c'est justement Permettre dans ce monde global un échange sécurisé, une discussion entre confrères des pays du monde sécurisés, euh, c'est permettre un dialogue franc et permettre à des acteurs d'avoir confiance dans ce qui se passe dans un autre pays. Pour que la justice joue son rôle, il faut que... Il, y est un il faut que chacun des acteurs ait le sentiment qu'ils œuvrent ensemble pour aboutir à une solution qui est la bonne solution. Que l'on soit d'accord ou non avec la décision est une chose, mais il est nécessaire que cette confiance s'établisse. Or, pour que l'on ait un système euh, qui fonctionne bien dans cette concurrence entre euh, les systèmes judiciaires, dans cette concurrence entre les pays, eh bien, il est nécessaire que nous rétablissions une communauté juridique et des acteurs qui aient confiance euh, entre eux.
2: Le rapport pointe du doigt le sérieux du procès. Comment réhabiliter le rôle de l'audience Le procès doit-il être notamment encadré par des délais beaucoup plus stricts
4: En ce qui concerne les délais... C'est une question complexe. Il une justice qui rendrait des décisions dans la précipitation euh, ne serait pas nécessairement une bonne justice. Par contre, il faut que la justice soit prise au sérieux. Si on est dans une justice où celui qui est de mauvaise foi peut faire traîner les choses, peut passer des années sans avoir à rendre compte, on est dans un système qui est néfaste, néfaste pour l'économie, néfaste pour la justice, plus important encore que l'économie, pour la justice, pour le sentiment de justice.
5: Antoine Garapon, je suis magistrat de formation et j'anime depuis un certain nombre d'années l'Institut des hautes études sur la justice. Euh, il me semble qu'aujourd'hui, considérer les intérêts catégoriels des avocats, indépendamment de ceux de tous les juristes de droit privé, est un peu euh, limité, voire une illusion. Les défis qui sont lancés aux juristes de droit privé sont des euh, défis qui nous sont communs, à nous tous, euh, magistrats de l'ordre judiciaire, avocats, euh, directeurs juridiques, euh, notaires, euh, professeurs de droit privé. Donc c'est un défi qui est beaucoup plus large. La crédibilité, c'est une question en soi euh, parce qu'elle euh, se substitue silencieusement à la légitimité du statut. Euh, auparavant, euh, on était avocat, on portait la robe, on avait vissé sa plaque, comme on disait, euh, on avait les diplômes requis et on bénéficiait de ce fait d'une sorte de rente, de considération de la part du public. Euh, Aujourd'hui, dans l'époque euh, que nous traversons, euh, les choses ne se passent plus ainsi et euh, euh, il faut que chacun dépasse en quelque sorte son statut en gagnant la crédibilité du public. Alors ça veut dire quelque chose, l'enjeu est commun et pourtant il prend une signification. Spécifique pour chaque profession. Euh, les juges doivent se montrer crédibles euh, dans leur euh, prétention à arbitrer de plus en plus de, de relations sociales. Euh, les, avo les avocats aussi doivent se montrer crédibles. Alors, pour l'avocat, ça revêt un double enjeu un enjeu interne, un enjeu externe. Se montrer crédible à l'égard des juges, et à dire de leurs interlocuteurs naturels en en, en en, en, en disciplinant leurs écritures et, en, en, et leurs propos, euh, et aussi euh, en montrant leur utilité sociale au public. Ils ne peuvent pas se satisfaire de dire « nous sommes avocats » et par, en vertu d'une sorte de grâce d'État, nous devons être reconnus par le public. Ce n'est plus comme ça que ça se passe.
2: Alors, Un des euh, chapitres s'intitule « Réussir la transition numérique ». Comment pensez-vous que l'avocat peut relever ce défi
3: Je crois déjà que réussir la transition numérique, ça veut dire comprendre véritablement quels sont les enjeux pour la profession de cette révolution technologique, comme cela a pu se passer dans dans, sur d'autres marchés, dans d'autres professions de l'apprivoiser, de la comprendre et puis euh, je dirais de l'accompagner et de soi-même se transformer euh, en faisant sien euh, les nouveaux outils qui sont à, à la disposition de l'avocat. Le numérique, ce n'est pas un adversaire, ce n'est pas un obstacle, c'est au contraire une chance énorme pour aider l'avocat à se transformer à l'avenir.
6: Ce que je dis souvent, c'est que la révolution numérique, avant tout, ce n'est pas une révolution technologique. L'outil technologique, c'est en fait un peu la dernière roue du carrosse dans cette révolution. La révolution numérique, la vraie, c'est une révolution d'usage. Et la conséquence directe de ce changement d'usage, de cette façon différente de se comporter dans le monde, crée une nouvelle façon de consommer le droit. Donc ça, c'est véritablement important, c'est là que ça se passe. C'est une nouvelle façon, en réalité, une révolution d'usage, c'est une nouvelle façon de se former une nouvelle façon de consommer et du coup, une nouvelle façon d'exercer. Clarisse Bérébi, je suis avocate au barreau de Paris, je suis membre du CMB, je suis associée d'un cabinet qui s'appelle 1134 et qui est très positionné sur l'écosystème des start C'est ça la révolution numérique, c'est des gens qui sont profondément immergés dans des données, dans de l'information quotidienne, qui se, qui se forment tout seuls, qui s'auto-forment sur de nombreux sujets, qui font plusieurs choses en même temps, qui ont un rapport au temps complètement différent, qui ne sont plus dans une linéarité, et qui donc viennent pour trouver des, des, des niveaux d'accélération dans nos cabinets. Euh, quelle doit être justement la révolution numérique
2: de l'avocat Ce dernier doit-il devenir un avocat codeur
5: Alors ça, c'est bien sûr la situation extrême. Euh, ce qui est certain, il faudrait partir d'un théorème euh, qui est aujourd'hui communément admis, qui est celui que... Euh, euh, les avocats ne peuvent pas lutter contre le numérique, ils ne peuvent pas définir une stratégie contre le numérique en disant cela ne nous atteindra pas. Il me ferait penser dans ce cas-là aux au majors du, du son et de l'image d'ailleurs qui, souvenez-vous, il y a une quinzaine d'années, ont dit nous, on va protéger le droit d'auteur et euh, on va se protéger des images Internet. Eh bien, ils ont été balayés. Par la vague euh, et euh, une, une nouvelle économie a été inventée par le streaming, etc. Eh bien, je crois que c'est un peu la même chose pour les avocats. Il y a, il y a un certain nombre de, com de combats qui sont déjà perdus, mais euh, c'est même pas une question de gagner ou de perdre, c'est que les nouveaux modes d'accès à l'information juridique sont irréversibles et euh, les avocats auraient tort de, de euh, s'y opposer. La véritable question qu'il leur est posée, c'est comment on intègre la, le numérique dans l'exercice de la profession d'avocat et en termes beaucoup plus particuliers dans le fonctionnement d'un cabinet. Pour cela, ça veut dire qu'il euh, il doit, il doit revoir entièrement son modèle économique et, euh, et j'espère que c'est ce, qu ce que les avocats vont faire au plus vite.
2: Face à l'arrivée des Legal Tech et des plateformes, on peut quand même se poser la question sur euh, comment l'avocat va-t-il faire pour rester maître de son exercice professionnel.
6: Je, je ne crois pas que les légal Tech soient, euh, puissent se positionner euh, comme nos maîtres, entre guillemets, ou, ou du moins qu'on puisse se faire ubériser, parce que finalement c'est ça, je ne voulais pas utiliser le terme, mais euh, voilà, c'est quand même plus simple. Euh, je ne crois pas. Oui, bien sûr, bien sûr, c'est confortable de se positionner derrière une plateforme et de recevoir des clients comme ça et de les traiter. Et je suis certaine que ça va répondre aux besoins de certains confrères qui s'installeront et qui seront peut-être dépendants de ces plateformes. J'en suis certaine. Mais je crois aujourd'hui que ce qui est important, c'est de comprendre qu'on on peut entreprendre autrement, qu'il y a énormément d'ouvertures pour cette profession, notamment avec la loi de 2015 et les décrets de 2016 et 2017, euh, dit loi et décret Macron, qui donne des opportunités nouvelles. Et je suis convaincue qu'avec ces nouvelles opportunités, et, et, et un marché qui demande énormément de droits, qui est très, très, très avide de droits, on, on vit quand même plus que jamais dans un monde de droit, je suis convaincue que euh, les avocats trouveront des nouvelles façons de se positionner en utilisant la technologie et même les Legal tech qui vont se mettre au service des avocats en marque blanche, c'est évident à un moment donné, trouveront le moyen d'utiliser ces technologies pour leur cabinet et pour faire grandir leur cabinet et qu'on ne sera pas dépendant l'un de l'autre en réalité, ni eux ni nous. Alors, l'un des chapitres du rapport fait référence à la
2: mobilité de l'avocat.
7: Camille Aéri, avocat au barreau de Paris, ancien membre du Conseil de l'Ordre. D'abord, la question de la mobilité est une question absolument essentielle. Lorsque nous avions nous-mêmes fait notre rapport pour Jean-Jacques Urvoas, le terme mobilité revenait très souvent dans la bouche des personnes que nous avions auditionnées. Le terme mobilité qui, fait, qui effectivement fait référence à une mobilité mondiale, mais également à une mobilité à l'intérieur de la profession, mais aussi à l'intérieur de du spectre le plus large des talents juridiques et judiciaires. C'est-à-dire qu'il y avait le désir chez les personnes que nous avions auditionnées de pouvoir quitter la profession pour exercer une autre forme d'expression du talent juridique en entreprise, chez un régulateur, puis revenir dans la profession. Donc, D'abord, sur les moyens que vous évoquez, il faut permettre les passerelles entre notre profession et d'autres professions du droit, de manière structurée, intelligente, mais il faut les rendre euh, possibles. Il faut faciliter une prise de conscience chez nos jeunes confrères notamment que d'aller chercher des compléments de formation et des compléments d'expression de leur talent dans d'autres formations ou à l'étranger, sont compatibles avec notre profession. Parce que souvent on conçoit notre profession comme très linéaire. On est avocat dans un barreau et on ne le quitte plus. Ou alors si on le quitte, c'est dans le cas d'un échec. Donc ça, il faut mettre de côté cette idée. Il faut multiplier les relations avec les autres barreaux étrangers, mais surtout avec les universités. Rien n'est plus important selon moi que la convergence des formations. Et il faut intégrer la culture internationale dès les premières années de l'université. C'est-à-dire qu'il faut expliquer ce qu'est la compliance, ce qu'est la soft law, comment se construit la norme juridique, comment se construisent les normes juridiques à l'étranger, de manière à ce que très très vite le juriste français, avant même d'être devenu avocat, soit compatible avec un environnement qui est désormais complètement globalisé et que lui conçoit dans la vie quotidienne comme déjà globalisé. D'abord, la mobilité internationale de l'avocat, la projection internationale qu'il peut avoir de sa carrière, est en réalité la conséquence naturelle de phénomènes qu'il voit dans la vie de tous les jours. Les gens se déplacent, le... s'installer à l'étranger, voyager à l'étranger, être... s'interpénétrer des cultures étrangères est un acte quotidien, presque usuel aujourd'hui. Donc cette question de mobilité internationale, cette projection internationale, sont devenues, sont maintenant dans l'ADN des jeunes diplômés, pas seulement des avocats, mais des jeunes diplômés. Et effectivement, à certains égards, les entreprises, à l'intérieur desquelles il y a des projets de mobilité, pas toutes les entreprises bien sûr, mais les plus grandes, qui sont des laboratoires de mobilité, des laboratoires de management, notamment pour les juristes, offrent aujourd'hui des carrières internationales aux juristes. Le juriste aujourd'hui, même qui exerce à Paris, travaille avec des antennes, des filiales de son entreprise ou des sociétés sœurs de son entreprise, et des juristes d'autres cultures tous les jours. Donc c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, on peut légitimement penser qu'il y a des contacts plus fréquents et plus réguliers avec la sphère internationale. Donc attention, attention, si nous ne créons pas les mêmes opportunités, la même appétence dans notre profession, il va de soi que les jeunes avocats iront chercher dans les entreprises et ils auront raison de le faire, bah, la satisfaction de ce désir qui est un désir très légitime.
2: Alors ce rapport pointe du doigt un certain nombre d'enjeux, comment pensez-vous qu'il va être reçu par la profession alors, j'espère je, déjà qu'il sera reçu, donc pour qu'il soit lu, et c'est bien pour ça
3: qu'on est présent euh, à la commandation nationale pour lui donner euh, euh, la, le, le rayonnement le, le plus large possible. Mais bien sûr, on attend d'avoir des critiques, on attend d'avoir euh, probablement euh, des récriminations, mais je dirais, euh, l'objectif premier, c'est d'abord de pouvoir discuter, de créer une discussion, de créer effectivement un momentum pour tenter de faire avancer effectivement ces défis qui se présentent à la profession.
4: C'est un rapport important. J'espère qu'il sera discuté parce qu'il ouvre des pistes fondamentales pour notre profession, des sujets qui sont importants et auxquels la profession doit répondre. Des pistes ont été posées, à nous de nous en saisir.
1: C'est donc expliquer à nos confrères que nous sommes dans le cadre d'une démarche qui est une démarche que j'ai appelée darwinienne hier dans mon discours. C'est vrai que l'ensemble de la société est en totale mutation et que c'est une mutation qu'elle ne contrôle pas. C'est une mutation qui relève de l'évolution et la profession d'avocat, elle n'est pas hors de la société. Elle est au contraire dans la société pour servir la société. conséquent, elle mute elle aussi. Il faut que chacun de nos confrères le comprenne parce que ce rapport, il donne pas des outils. Ce rapport, il dit, voilà où nous en sommes, sur le plan sociologique, sur le plan économique, sur le plan précisément culturel, et voilà comment nous pouvons nous poser les bonnes questions pour essayer d'accompagner une mutation. Si on accompagne la mutation, on mute soi-même. Donc peut-être que l'idée, ce n'est pas de changer d'abord pour ensuite s'imprégner des changements des autres, mais c'est accepter les changements globaux et du coup changer soi-même par euh, accoutumance ou par capillarité ou par efficacité.
0: Merci à Pascal Edou, Anne hélène Desilouz, Stéphane Bonifaci. Antoine Garapon, Clarisse Bérébi, Camille Aheri et Lucille Ovinet. Retrouvez l'ensemble des entretiens ainsi que le rapport sur notre site www.radio.amicus-curiae.net.